0: Evangelho, terça-feira da sexta semana do tempo pascal O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Agora parto para aquele que me enviou E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aproveitando a motivação dessa sexta semana, em que estamos ouvindo o Senhor nos falar do Espírito Santo que dá testemunho de Cristo, eu gostaria de... Hoje, antes de iniciarmos a nossa, o nosso aprofundamento ao 16º capítulo do Evangelho de João, como nos propõe a liturgia, recuperar duas memórias de ontem, que por fim não tivemos a chance de comentar sobre elas. É o testemunho de dois santos sacerdotes que vão muito bem recordados por ocasião da celebração dessa sexta semana do tempo pascal ontem foi a memória de ambos o primeiro São João de Ávila sacerdote e proclamado pelo Papa Bento XVI, doutor da igreja ele morreu no 1569 foi um sacerdote diocesano espanhol da região de Ávila sua região de nascimento nasceu em e ao Almodovar do Campo, em Castilla-la-Nueva, uma região da Espanha. E São João de Ávila se destacou pela sua profunda espiritualidade. Foi amigo de Santo Inácio e também um grande colaborador da Companhia de Jesus durante o início da Companhia de Jesus. São João de Ávila é o patrono do clero espanhol, homem de um grande saber e de uma vida espiritual, e onde o significado da entrega sacerdotal, o significado da vida sacerdotal como oferta de amor, para ele era claríssimo. E olha que bonito como Nosso Senhor aproxima, né? os santos, seus amigos. Foi conselheiro espiritual de Santa Teresa d'Ávila por um período. Foi amigo de Santo Inácio de Loyola, mas também viveu as agruras de ser acusado injustamente de estar cometendo um ensinamento herético e foi apresentado à Santa Inquisição para ser avaliado em seus escritos e no seu ensinamento. E muito bem era acusado de rigorismo e de criar uma exclusão da pregação do Evangelho para os ricos, ou seja, para as pessoas bem-sucedidas da época. Mas, na verdade, São João de Ávila trazia consigo um senso da caridade e da entrega por amor do próximo, muito intenso, pouco aceitado e também pouco compreendido naquele momento histórico. Não porque o anúncio não fosse pertinente ao Evangelho, mas porque, como vimos hoje na, na, na própria no próprio Evangelho, porque muitos corações não creem nas palavras do Senhor. Admiram, se encantam. Encontram conforto e consolação nas palavras de Jesus, mas não se deixam conquistar por ela ao ponto de viver uma autêntica conversão. E com o passar do tempo, se afastam do Senhor ao ponto de até mesmo detestá-lo. A gente não pode esquecer a imagem tão emblemática de Herodes, que tinha um grande interesse em conhecer Jesus por aquilo que havia ouvido Falar a seu respeito, mas não porque buscava a verdade. E ao ver Jesus flagelado, entregue por Pilatos, e ao ver que o Senhor ficou em silêncio, o desprezou de todos os modos possíveis. Quando não encontrou naquele Jesus o que poderia ser interessante para ele, o tratou com desprezo. São João de Ávila se destaca pela a sua grande seriedade e compromisso na hora de seguir os ensinamentos de Nosso Senhor e a vida sacerdotal. É um sacerdote cujos escritos merecem ser conhecidos. Os rapazes que estão no início da vida sacerdotal, os escritos, são, são sempre escritos do 1500, então precisamos ler de maneira adequada. Mas vejam, o 1500 foi um período onde se discutiu muito intensamente a respeito da formação dos sacerdotes em orientar num caminho de idoneidade e ao mesmo tempo de boa formação humana, moral e espiritual a vida dos sacerdotes. E São João de Ávila foi um desses luminares, um homem que sempre buscou com clareza a identidade da vida consagrada, do consagrar-se a Deus e entregar-se por amor dos irmãos. No 1800, já não mais estamos na Espanha, não mais estamos no 1500, agora estamos no 1800, um outro sacerdote chamado Damião, de Vester, ter, não sei se se pronuncia bem assim, um belga, ele se oferece diante do apelo do bispo para ser enviado a uma ilha chamada Molokaia. A Molokaia, Molokaia ou Molokaia, como era conhecido, a, essa ilha, é, era um lugar aonde as pessoas que sofriam de Rancenias e de Lepra naquele período, eram segregadas da sociedade e deixadas à própria sorte. Se tornar portador de e naquele momento significava perder absolutamente tudo, da sua casa até a sua dignidade. De tempos em tempos se colocavam os enfermos dentro de um navio e os abandonavam na proximidade daquela ilha para que aqueles que sobrevivessem ao mar e chegassem na ilha pudessem tentar recomeçar a vida. De início parecia ser uma medida profilática, mas com o tempo aquela medida acabou se tornando um caminho de abandono para todas aquelas pessoas que acabavam adquirindo essa doença que no momento não havia um tratamento nem um entendimento completo a seu respeito. O bispo penalizado e ao mesmo tempo comovido pela necessidade pastoral, apresentou a preocupação e, arrebatado de amor por Jesus, São Damião se oferece como missionário para ser levado para lá. A ser levado mesmo. O navio levou, chegou a uma determinada distância, o capitão do navio ainda lhe propôs por mais de uma vez desistir daquilo e o baixaram nas águas com um barquinho, para que pudesse remar até a ilha, e dessa forma, começar a habitar, no meio daqueles homens, e mulheres que lá estavam, e assim ele foi, sem nada. Mas o seu gesto e a sua escolha, gerou uma grande comoção no coração, de muitos dos seus irmãos sacerdotes, e de outras pessoas que o acompanharam à distância, e que de alguma forma, buscaram saber, como estava andando a empreitada daquele sacerdote que se lançou a essa entrega de vida. E começaram a surgir, então, inúmeras pessoas que queriam colaborar de alguma forma com a necessidade daqueles homens e mulheres que estavam ali sofrendo. É importante dizer que são Damião, uma vez entrando em Molocaia, passou o resto da sua vida naquela, naquela ilha. Mas as suas obras e, ao mesmo tempo, o seu testemunho missionário ecoou em vários cantos da Europa e muitos recursos e assistências foram enviadas para tirarem aquelas pessoas da condição de completa indigência para começarem a viver com o um mínimo de dignidade, mas sobretudo para redescobrirem o amor ao próximo e o amor de Cristo por elas. E empreendeu sua inteira vida cuidando dos enfermos, celebrando para eles os sacramentos e ensinando-nos aquilo que o Senhor nos mandou ontem. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nos ensinou o domingo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então podemos dizer que São Damião de Molocaia foi um testemunho vivo de alguém que, conduzido pelo Espírito Santo, escolheu viver Cristo, e ensinar Cristo e glorificar a Cristo pela entrega da sua vida... em amor ao próximo. E terminou... os últimos dias de sua vida... enfermo... junto com seus enfermos... adquirindo uma das expressões... mais violentas... da ranceníase... e com muita serenidade... foi seguindo... o caminho do adoecimento... junto com todos os que estavam... ali à sua volta... E ensinando-os também a terem um coração pacífico e de entrega diante do próprio sofrimento para a glória do nome do Senhor. Ensinou-os, através do seu próprio sofrimento, a unir os sofrimentos pessoais ao sofrimento de nosso Senhor pela salvação das almas. Belíssimo! Dois grandes sacerdotes. Dois homens que, como nós ouvimos hoje no Evangelho, guiados pelo Espírito Santo, viveram a fé e ensinaram os homens a crer em Jesus. Uma das obras do Espírito Santo, como nós ouvimos o Senhor falando hoje, versículo 8, e quando Ele vier, o Espírito Santo, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A expressão do texto bíblico aparece em negativo, porque faz uma separação entre aquilo que é de Deus, aquilo que é do Espírito, e aquilo que não é, que não vem de Deus e que não está sob a regência do Espírito. De maneira que, por que fala em negativo? Porque uma vez que a gente acende a luz e parte do princípio que a luz está acesa, evidenciam-se onde estão as sombras. Então, quais são as sombras que o Divino Espírito Santo vai evidenciar? Por levar os homens à fé, à profissão de fé, e ao conhecimento, o reconhecimento, melhor dizendo, de Jesus, Ele que vai dar testemunho de Cristo e vai levar os homens a professar o nome de Jesus, Ele então irá evidenciar a incredulidade, os que não creem no nome do Senhor. Porque o Espírito Santo vem para testemunhar a origem divina, do Senhor manifestando que Cristo é filho de Deus e levando os homens a segui-lo recordando o seu ensinamento evidenciará a presença de Cristo no mundo que muitos não veem porque não acreditam que Cristo vivo foi para junto do Pai depois como o Espírito Santo irá cumprir irá levar ao significado último da morte redentora do Senhor e irá manifestar o triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte ele também evidenciará que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. E aquilo que já tivemos a oportunidade de meditar em outro momento, ainda que esteja à nossa volta presente os sinais do pecado e da morte, triunfa Cristo, triunfa a vida que vem do Senhor. Pois o Espírito Santo testemunhará que Cristo triunfou sobre o pecado e a morte e permanece, Vitorioso. Então, é, por que o Espírito Santo irá realizar estas coisas se evidenciará aquilo que não pertence a Deus? Entende? Ou seja, quando a gente acende a luz, evidencia-se. Por isso o texto é construído na forma negativa, mostrando aquilo que vai se separar, aquilo que vai ser evidente que não vem de Deus. Então, a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis, mas aquele que é conduzido pelo Espírito vê Cristo presente através dos sinais, da presença do Senhor, como já falamos, e do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. E assim como nós vemos... Que o amor sempre triunfa, ainda que os sinais de morte estejam à nossa volta. Fantástico. Essa é a obra do Espírito Santo no meio de nós e se olhamos agora para a vida desses dois sacerdotes, São João de Ávila, por tudo que passou, pela perseguição que viveu, pelas oposições que enfrentou e pela forma como caminhou sempre com tanta humildade, com um amor e um respeito pela igreja, mesmo diante das mais duras calúnias, sempre permaneceu ali, obediente e silencioso, testemunhou o triunfo da verdade. Testemunhou o triunfo do Espírito Santo. E da mesma forma, São Damião, de Molokai testemunhou a vitória, de Cristo sobre a morte e o pecado testemunhou o sacrifício do Senhor oferecendo a sua própria vida pela, por obra do Espírito Santo ofereceu a sua própria vida como testemunho do sacrifício redentor do Senhor que testemunho mais eloquente de que Cristo se entregou e morreu por nós do que o testemunho da vida de um sacerdote que escolhe entregar-se em sua liberdade por amor dos seus fiéis e de consumir toda a sua vida ali no cuidado de cada um deles. Meu irmão, quer mais eloquência do que isso para falar do sacrifício redentor de Nosso Senhor? Como é importante rezarmos para que os nossos sacerdotes escolham dar um testemunho assim. Agora, para completarmos um pouco mais a nossa meditação, vamos ouvir um trecho de São Cirilo de Alexandria, bispo, estamos no século V da Era Cristã, que nos fala a respeito da ação do Espírito Santo. Não tivemos a chance de ouvir já outros autores nesses últimos dias, hoje ouviremos um pouco de Cirilo de Alexandria, que escreve a respeito do Espírito Santo como aquele que realiza a ação no seio da igreja. Olha que bonito! O Espírito é um só e indivisível, e como a sua presença e ação, reúne os que individualmente são distintos uns dos outros, fazendo com que, em si mesmo, todos sejam um só. Essa é uma das obras do Espírito Santo, unir muitos corações num só coração. Cada vez que nós celebramos a missa, meus irmãos, nós somos muitos corações reunidos, individualmente distintos, mas unidos num só, no coração do Senhor. Assim como a virtude do corpo sagrado de Cristo transforma num só corpo os que dele participam, parece-me que o único indivisível Espírito de Deus, habitando em cada um de nós, vincula a todos numa unidade espiritual. E é verdade, viu? Olha se tem uma coisa que, é, que a gente pode experimentar na intercessão e na vida de oração como cristãos, é essa. Estamos unidos num vínculo de unidade de comunhão espiritual incrível. Geralmente usamos como referência para isso o fato de que quando, andamos, quando vamos a um outro país e quando participamos da Santa Missa, percebemos que na celebração do sacramento especialmente, a Santa Eucaristia, nós estamos dentro, no seio da nossa comunidade cristã. Muda-se a língua, mudam-se alguns traços no rito, mas um cristão pode, juntamente com os cristãos católicos, Romanos de uma outra parte do mundo participar da missa e acompanhar perfeitamente o rito, nós geralmente olhamos essa plástica da celebração litúrgica, né? Mas, mais do que isso, como temos falado e sentimos intensamente o efeito da oração e da comunhão dos santos. A intercessão dos santos por nós, a nossa súplica de oração pelas pessoas, e aquela clareza que muitas vezes nos toca e nos ilumina a consciência de que certas coisas aconteceram na nossa vida, porque muitos estavam rezando por nós. E esse tempo da pandemia que o diga. Quantas vezes ouvimos essa narrativa. Obrigado, eu venho aqui para agradecer a oração de todos vocês, porque foi um momento muito difícil que eu passei, mas eu tinha a certeza no meu coração de que não estava sozinho. Não é assim? Quantas vezes já ouvimos essa narrativa? E não se trata de uma, de uma certeza subjetiva. Ela é muito objetiva, porque no momento do medo, nasceu força dentro de mim. No momento da angústia, nasceu também serenidade. Quando parecia que a tristeza me esmagava, começou a nascer uma ponta de esperança e eu pude de novo sentir alegria. Então essas são experiências muito concretas, não são subjetivas. Nasceu alegria, nasceu esperança, nasceu força, nasceu entusiasmo, onde parecia que nada de bom poderia nascer. E isso é um sinal, não só de que Deus está por nós, mas um sinal de que muitos corações se unem num só coração. E de que o Espírito Santo nos une a todos pois no momento da nossa fraqueza, a fortaleza de oração de nossos irmãos nos sustentou na fé. No momento da nossa convalescência, a entrega de sacrifício de nossos irmãos foi por nós vitória e sustento, alimento e força. Quantas vezes um pai, uma mãe, um amigo, um parente, foi à Santa Missa e recebeu a comunhão na intenção daquele familiar, daquele amigo, daquele irmão enfermo que gostaria de estar ali e não podia e quantas vezes não ofereceu suas orações pessoais e sacrifícios de um inteiro dia por aquele que amava e que estava em dificuldade e que não poderia por ele mesmo nem rezar e nem realizar mais do que estava conseguindo realizar porque a dor e o sofrimento o abatia e o desencorajava também. E você acha que Deus não olha para aquela coragem desse amigo que oferece por amor? Deus não olha para o coração daquela mãe, para o coração daquele familiar, para o coração daquele irmão de comunidade que com os olhos cheios de lágrimas foi à Santa Missa e cumpriu um ato ou pegou o rosário nas mãos e cumpriu um ato de amor tão sentido pelo seu caro e estimado amigo que aprendeu a amar através do amor do coração de nosso Senhor? É certo, é certo que sim, pois somos muitos corações unidos num só coração, por obra do Espírito Santo. Por isso novamente São Paulo nos diz, escreve São Cirilo de Alexandria, Suportai-vos, irmãos, uns aos outros, com paciência no amor, aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, qual foste chamados. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, que age por meio de todos e permanece em todos. Vejam, palavra de São Paulo aos Efésios, estamos no quarto capítulo de São Paulo aos Efésios se efetivamente é um só Espírito que habita em nós também o único Deus e Pai de todos estará em nós por seu Filho, unindo entre si e consigo todos os que participam do mesmo Espírito, belíssimo não é verdade? desse modo torna-se evidente que de alguma maneira estamos sim unidos ao Espírito Santo por Participação. De fato, se de uma vez por todas abandonamos a vida puramente natural e obedecemos às leis do Espírito, ele faz referência aqui ao batismo, é claro que, deixando de lado a nossa vida anterior e unindo-nos ao Espírito Santo, adquirimos uma configuração espiritual, uma marca indelével e, até certo ponto, transformamo-nos em outra a nossa natureza. É verdade, agora é a natureza humana redenta, redimida, antes marcada pelo pecado e agora foi envolvida pela graça e se torna cheia da vitalidade que vem de Deus. Continuando, assim já não somos simplesmente homens e o dizemos com muita propriedade. Somos filhos de Deus e habitantes do céu, ainda que não estejamos na nossa pátria definitiva, mas já começamos a pertencer a esta, pelo fato de nos termos tornado participantes da natureza divina ao termos Deus vivo em nós. E essa é a promessa do Evangelho que ontem falávamos, não é verdade? Continuando. Todos, portanto, somos um só no Pai no Filho e no Espírito Santo. Um só. Repito, pela unidade de condição, um só. Pela união da caridade, pela comunhão do corpo sagrado de Cristo e pela participação do único Espírito Santo, somos um só. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.